0: Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Lamentóme naciendo, por tu... favor. Supongamos, mis hermanos, que el día de mañana usted amanece con cierto malestar. Usted amanece algo enfermo. Y usted lo que hace es, se va al médico, eh, llega el médico, le recibe, le manda a hacer unos análisis, le manda a hacer unos exámenes. Usted se hace los análisis, usted se hace los exámenes. Y, y este laboratorio le envía los exámenes al médico. Al otro día el médico le llama y le dice, por favor, ya puede acercarse que ya tengo su diagnóstico. Y usted va donde el médico y el médico está sonriente, está feliz, está feliz, está contento. Le dice, venga, siga por favor, tome asiento. Le abre la silla, le pone la silla, le dice, ya tengo su diagnóstico. Usted padece una enfermedad incurable y se va a morir en seis meses. ¿Cómo se sentiría usted? Parecería que no tiene sentido la expresión del médico con lo que me dijo. Incluso pensaría que es broma. Bueno, esa es la reacción de quienes escucharon por primera vez el sermón del mundo. Es la misma reacción. La nación de Israel estaba por cientos de años, por cientos de años estaba siendo oprimida por las naciones vecinas. Y en ese momento, mis hermanos, estaba siendo oprimida por la nación de Roma. Estaba siendo oprimida por Roma. ¿Qué hacía Israel en ese tiempo? ¿Qué era lo que necesitaba Israel en ese tiempo? Bueno, lo que Israel hacía en ese tiempo era que recordaba las glorias pasadas. En sus conversaciones, ellos siempre recordaban qué es lo que había, habían hecho de bueno y cuáles son las victorias que Dios les había dado en el tiempo pasado y también recordaban la promesa del Mesías. Sin embargo, este Mesías llega a la tierra e inaugura su ministerio con la predicación del Sermón del Monte. Y la primera palabra que usa es bienaventurados. Entonces todos se llenan de alegría. Llegó el tiempo de la liberación, de la felicidad plena, no más opresión, por fin, pero de repente sucede algo inesperado. Y Jesús continúa diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para colmo termina diciendo, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozados y alegrados. Eso no es lo que ellos querían oír, mis hermanos, eso no es. Ellos esperaban promesas materiales, ellos esperaban librarse de la opresión, ellos esperaban un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, ellos esperaban un tiempo de descanso. Ellos querían salir de ese desierto por el cual estaban pasando. Ellos pensaban, claro, este Mesías es un rey y él tenía que venir a, impl a implantar un reino. Y él implantó un reino, pero ese reino era espiritual. Y lo mismo que ellos no entendieron en ese tiempo, nosotros tampoco entendemos el mismo el día de hoy. Y el mensaje de Cristo no solamente era contrario a las personas con las que él a las que él estaba predicando, sino que era ridículo, era ridículo. Alguien que me ayude cambiando la diapositiva. Se, se me perdió mi secretario. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice el mundo? Gracias. Sí, gracias. ¿Qué nos dice el mundo acerca de lo que es ser bienaventurados? ¿Qué nos dice el mundo acerca de lo que es ser feliz? Bienaventurado es deleitarse en lo material. Bienaventurado es tener riquezas, tener fama, tener poder. Bienaventurado es aquellos que pueden disfrutar los placeres terrenales cuando quieren, como quieren y donde quieren. Ellos son felices. Ellos son felices. En cambio, ¿qué nos dice Cristo? Cristo nos dice, en cambio, todo lo contrario. Pero el mensaje de Cristo excluye al mensaje del mundo. O el mensaje del mundo excluye al mensaje de Cristo. Entonces, alguien nos está mintiendo. Alguien está diciéndonos mentiras. ¿Quién es? ¿Es Cristo o es el mundo? ¿Quién nos está mintiendo? Si decimos que es Cristo quien nos miente, entonces, si nos equivocamos señalando, ¿cuál de los dos es el culpable? Usted y yo vamos a, subir, vamos a sufrir pérdidas irreparables. Pérdidas irreparables. Si el mundo tiene la razón, mis hermanos, no existe un estilo de vida más ridículo, que el del cristiano si el mundo tiene razón si el mundo llegase a tener razón no hay un estilo de vida más tonto que el estilo de vida del cristiano si el mundo tiene razón la única filosofía que podríamos rescatar de la Biblia se encuentra en 1 Corintios 15.32 comamos y bebamos porque mañana moriremos la única filosofía que podríamos mantener, que no la dijo Pablo, ¿no? La dijo Epicuro, y Pablo la cita. Y por eso que la gente no entiende lo que dijo Pablo, ahí vamos y bebamos, ¿a qué se refiere? Si no hay resurrección, mis hermanos, no debemos, ¿por qué, cohibirnos de las cosas del mundo? Si no hay resurrección, viva. Si no hay resurrección, no se cohiba de lo que le hace feliz, si no hay resurrección. Pero, pero, si las palabras de Cristo tienen razón y son verdaderas, si usted sigue viviendo como el mundo dicta, usted tendrá una vida de desgracia en la tierra. Y no tanto en la tierra, usted tendrá una vida desgraciada por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Y por qué? Muchos han dicho que se puede ser cristiano, se puede ser cristiano ahora, se puede vivir como cristiano usando un método mundano, usando el método mundano. Y entonces sale, ¿no es cierto?, el evangelio de la prosperidad, sale eh, el evangelio lai, salen herejías tan tontas y tan absurdas que dice que como Cristo a usted ya le salvó usted puede vivir aquí como quiera porque sus pecados ya fueron perdonados en la cruz haga lo que quiera total, algún día Dios le va a salvar eso es algo estúpido aceptar, mis hermanos el ofrecimiento del mundo en cualquier cosa, así sea la mínima y quiero que me escuchen bien mis hermanos. aceptar el ofrecimiento del mundo Así es en lo mínimo, en lo mínimo, imagínense el pecado más pequeño, es hacer a Cristo mentiroso. Aceptar, mis hermanos, cualquier ofrecimiento del mundo es hacer a Cristo mentiroso. Si usted piensa que la felicidad es una vida plena, que la felicidad es a través de las riquezas, que la felicidad son diversiones, para usted Cristo es un mentiroso y las palabras que Él dijo son un engaño para su corazón. Así usted diga que no, que Cristo es verdadero. Alguien nos está mintiendo. Alguien nos está mintiendo. El cristiano y el no cristiano son distintos o son iguales. Mis hermanos, el cristiano y el no cristiano son distintos en su totalidad. Son distintos. Una cosa es que usted debe amar al prójimo como usted mismo, pero otra cosa es que él sea igual a usted. Los cristianos en sí, los verdaderos cristianos son distintos. Son muy distintos. Compare su vida. Su vida tiene que ser distinta a la de su vecino. Tiene que ser distinta a la de su vecino. La vida del cristiano es distinta en cuanto a cómo se visten, en cuanto a cómo se comportan, en qué es lo que desean, en cuál es su objetivo, en qué es lo que hacen, qué es lo que prefieren o no. O no. Romanos 3:4 Dice, "Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso." Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Satanás, mis hermanos, es el padre de la mentira. Él nos ofrece una feria, mis hermanos. Él nos ofrece una feria. Como cuando usted va a jugar el chulo. Él nos ofrece muchas cosas buenas. Pero a la larga es mentira. A la larga son mentira Quiere usted saber... Si a usted le está ofreciendo cosas buenas y usted la está aceptando o no y no está dándose cuenta, lea El progreso del peregrino. Lea El progreso del peregrino. Es un libro. Escrito por John Bunyan. Un puritano. Es una historia. Es un cuento que usted le puede leer a sus hijos. Lea El progreso del peregrino. Satanás nos ha engañado con estos pseudo-cristianos. Si ¿Sí vieron los que aparecieron en un momento, no? Satanás nos ha engañado con estos pseudo-cristianos. Ahora creemos que podemos ser cristianos con costumbres mundanas, mis hermanos. Y tal vez alguien podrá decir, pero es que a ver, hoy vino bravo. No, no vino bravo. Pero hay que hablar la verdad de la Palabra de Dios. ¿Y saben qué? A veces mucho la hemos minimizado y la hemos detenido porque dirá las personas que van a escuchar y no es así no es así ahora qué decimos usted es cristiano vive en este siglo estamos año 2023 usted debe ser un cristiano de mente abierta ya basta con esa mente cuadrada un cristiano de mente abierta Anteayer ante veía una noticia en la que salía un homosexual en una entrevista aceptado en uno de los mejores seminarios bautistas del mundo en Estados Unidos. Y él decía que todos los miembros de la alabanza son gays de, esa, de ese seminario. Le piden al seminario que refute a ver si es que es verdad, si es que ese seminario que, que enseña la sana doctrina ha aceptado a estas personas con su condición tal y como son, para que no se arrepientan de ese pecado y continúen con lo que ellos quieren ser. El decano, que es un gran escritor y teólogo, dice... Que él no se ha enterado que exista algún miembro gay que ellos hayan aceptado. Y fin del comunicado. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo muy permisivos. Y yo digo algo que me avergüenza, mis hermanos. Una vez mi esposa, luego de un culto, me llamó la atención me dijo Car, te estás equivocando parece que estás siendo permisivo con el pecado ¿por qué? yo no soy permisivo con el pecado por estas palabras que dijiste tenía razón tenía razón algunos piensan que se puede seguir a Cristo sin ser fanático sin ser radical y hay cristianos mis hermanos que odiamos la palabra fanatismo ay ya es un fanático ya. A todo, a todo le ves un demonio ahí a todo a todo le ves algo malo estamos aquí mis hermanos vivimos aquí en la tierra pero no somos de aquí y eso no entendemos mis hermanos solamente lo sabemos de memoria pero no somos de aquí, y alguien que no es de aquí no vive como los de aquí. Yo no sé si alguien aquí hable inglés fluido, pero vaya a Estados Unidos y escuche el dialecto, y en un minuto usted ya tiene que estar hablando con todo el mundo. Vean, ni así, ni así hable fluidamente aquí el inglés, es el mismo el inglés que en Estados Unidos. ¿Cómo se supone que son los ciudadanos celestiales? ¿Cómo se supone? Bien, vamos a ver los conceptos cerrados. ¿Sí? Los conceptos cerrados. Siguiente, por favor. Sí, los conceptos cerrados. Primero, acerca de los conceptos cerrados. Primero, Cristo no habla... A ver, ¿a qué me refiero con conceptos cerrados? Primero, ¿qué es lo que no me dice... Eh, la primera, bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces para poder saber algo tenemos que descartar todo lo que no es, obviamente, ¿no es cierto? Para no tener confusión. ¿Sí? ¿Qué no es? Primero, Cristo no habla de una carencia de cosas materiales. Cristo no habla de una carencia de cosas materiales. Caso contrario, la Biblia explicaría que todos los pobres son salvos y todos los ricos son condenados. ¿Cierto? Pero la Biblia no dice eso. Dice que incluso los pobres han sido hundidos en el pecado y los ricos han hallado misericordia. Los pobres, no se refiere a pobres en cosas materiales. En la iglesia, mis hermanos, hay ricos y hay pobres. Espero que si usted aquí tiene posibilidades no ansíe más posibilidades. Y obviamente espero que usted tiene posibilidades. Su corazón no esté en sus bienes. Porque ahora hay cristianos. ¿no? usted ya sabe Que hacen lo que sea, mis hermanos que hacen lo que sea. Si es necesario estafar, estafar. Si es necesario manipular, manipular. Si es necesario ir por conveniencia, voy por conveniencia. Con tal de que yo adquiera más. Y ahí donde vea a alguien que, que adquirió más que yo. Les voy a contar algo, mis hermanos. No siempre es así, por si acaso, no siempre es así, pero la Biblia sí lo dice, no siempre es así. A veces somos pobres materiales por el pecado. ¿Sabía usted eso? A veces por el pecado es que usted es pobre materialmente, pero no siempre es así. Pero generalmente, ¿cómo se es pobre? La Biblia lo dice, proverbios, vaya a leer proverbios. Usted es pobre porque es perezoso. Porque ha sido negligente en su trabajo. Eso dice Proverbios. Proverbios también dice que es pobre por falta de cordura. Proverbios dice que en la casa del sabio abundan las cosas. Y otra de las cuales la gente es pobre es por su soberana voluntad. Pero la pobreza de Mateo 5, que estamos viendo, no es esa pobreza, no es esa pobreza material, no es, no tiene nada que ver, nada que ver con la pobreza terrenal, nada que ver con la pobreza terrenal, nada, así que porque hoy escuchó pobres en espíritu, mañana tiene que ir al trabajo, porque no habla de la pobreza terrenal, y esfuerces. Dos <tose> ser pobre en espíritu no significa ser tímido o retraído y esto es algo muy importante porque les cuento que todas las enseñanzas de las bienaventuranzas se centran en este punto y tal vez usted escuche y digo, suena ridículo, pero así no lo crea todas las prédicas que usted escuche de las bienaventuranzas de falsos profetas hablan de este punto, ser pobre en espíritu, ellos dicen es ser tímido y retraído yo soy pobre en espíritu, yo me hago un lado de las cosas, yo soy humilde, ya lo vamos a tapar más, más adelante. Pero ser pobre en espíritu no significa ser tímido y retraído. Hay personas calladas, ¿no es cierto? Hay personas temperamentales, ¿y qué nos han enseñado antes? ¿Qué temperamento tiene usted? Sanguíneo, colérico, ¿no es cierto? Y le hemos dado tanta importancia a sus temperamentos. Y la Biblia, la Biblia lo que dice es que todos los temperamentos en sí no son malos. ¿Acaso Dios no utilizó a un tímido como Timoteo? ¿Y a un extrovertido temperamental como Pablo? O como Pedro, más bien. Pedro, más bien. Aunque después Pablo se cansó y también lo habló, ¿no? Pero Pablo le dijo: Hasta aquí me tenías no, no le dijo eso, no eso estás en un hilito ese es un chiste familiar ¿no? en fin. ser pobres no significa ser tímido de vean mis hermanos incluso hasta científicamente incluso a veces la timidez se hereda y cuál es la única excepción de esta herencia. A veces el lugar o las circunstancias que nos tocaron vivir nos quitan esa timidez o ese retraimiento. Entonces sería imposible que la Biblia hable de esa timidez, que incluso es natural. Pero, mis hermanos, la pobreza en espíritu de la cual habla la Biblia, este versículo, no es natural. Es sobrenatural. Es algo que solamente Dios puede dar. Esa pobreza en espíritu es algo que solamente Dios puede dar. Nadie más Tercero Pobre en espíritu No significa Tener un espíritu pobre ¿Si ¿Sí entendieron o no? Pobre en espíritu No significa tener un espíritu pobre Para algunos puede sonar como Extraño pero no es lo mismo No es lo mismo la bajeza espiritual de algunas personas, mis hermanos. La bajeza espiritual nuestra, incluso, muchas veces, muchas veces se deleita en el pecado y muchas veces se deleita en las cosas materiales, en las cosas carnales. Eso es una bajeza espiritual. Por eso no es lo mismo. Un hombre, una mujer, que tiene bajeza espiritual, se deleita en cosas de los sentidos. Ojos, lo que escucha, lo que percibe, lo que toca y se llenó, espiritualmente se llenó, esa es la bajeza espiritual, la bajeza espiritual, espero que usted no tenga un espíritu pobre, sino que sea pobre en espíritu. Judas les llamó a estas personas que tenían un espíritu pobre, ¿se han leído el Evangelio de Judas? El Evangelio se han ido al canto de Judas no es cortica es bien cortica y muy nutritiva y qué les dice Judas a estas personas sensuales les dice son sensuales por qué porque no tienen al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no vive en esas personas porque son sensuales y no tienen la capacidad de deleitarse en la lectura bíblica no tienen la capacidad de deleitarse en la comunión entre hermanos no tienen la capacidad de deleitarse en la oración se quedan dormidos no hay esa capacidad de deleite en las cosas espirituales no hay no hay y si usted dice que tiene ese tipo de capacidad en la semana, ¿cuánto de la Biblia oró? ¿Cuánto de la Biblia estudió? ¿Cuánto de la Biblia leyó? ¿Y cuánto de la Biblia aplicó? En la semana que pasó. ¿Cuántas veces abrió su Biblia? ¿O sigue igual de subrayada como estaba hace dos semanas, hace tres semanas, hace un mes o hace un año? En el peor de los casos. Espero que no tengamos ese espíritu pobre. Cuatro. No se trata tampoco... De la humildad de palabras. De la humildad de palabras. Hay gente, mis hermanos, que ha aprendido la humildad y se expresa con palabras que es diferente. Y cuando oran, ¿cómo dicen? Señor, ten piedad de mí, que soy un gusano. ¿Usted qué ve ahí? Humildad. Humildad. Pero, ¿qué pasa si a ese lo tratan como gusano? ¿Será que es humilde? Moisés. Moisés estudió en los mejores colegios, en las mejores escuelas de Egipto. Y Dios tuvo que tratarlo por un pecado que él mismo cometió. Él asesinó a alguien y lo mandó al desierto por 40 años. Y después de esos 40 años, Dios se le aparece en la zarza. Y le dice Moisés, ven, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Y qué le dijo Moisés? Gracias Dios por escogerme. Más bien, tú deberías agradecerme a mí, Dios. Porque has escogido a alguien que ha estudiado en las mejores escuelas de Egipto. Soy capaz, soy inteligente, soy sabio, he podido dirigir, he podido hacer esto y he podido hacer el otro. Te felicito, Señor. No. Cuando Moisés llegó acercándose donde la zarza y Dios le dijo lo que iba a hacer. Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A Moisés lo trataron, Dios lo trató. Pasó 40 años apacentando ovejas, 40 años, peleando por cosas de las cuales fue engañado incluso, peleando doble vez por lo que él quería. Dios lo trató en su humildad, en su orgullo. pero hay de los que dicen ser humildes con palabras y cuando los tratan como gusanos, cuando los tratan como algo que no es, ahí sí, se les salió el indio que llevaban dentro. Algunos incluso buscan con esta seuda humildad ser alabados. No, mis hermanos, que yo no puedo hacer esto. No, No, tú sí puedes, tú eres capaz. Tú puedes, tú eres inteligente, tú eres sabio. Tú tienes la gracia para hablar, tú tienes esto. Ay, ya me siento mejor gracias por decirme todo eso. Algunos evaden responsabilidades con esta supuesta humildad. Algunos evaden responsabilidades. No, yo no puedo servir porque todavía no estoy preparado para hacerlo. No puedo todavía. No he sido, todavía no soy perfecto. Y yo sí seré. Algunos buscan con esa pseudo humildad evadir responsabilidades. ¿Qué pasó en la parábola de los talentos? A uno le dio tanto, a otro le dio tanto, pero a otro le dio uno. ¿No es cierto? Uno. Uno. ¿Y qué le dijo Dios cuando se le apareció? Perdón, ¿qué le dijo en esta parábola, no? ¿Qué le dijo el dador de los talentos a esta persona? Eh, Mateo 25, 26 nos da la respuesta y dice, Respondiendo su Señor, le dijo, Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No le dijo, siervo humilde. Siervo malo, le dijo. Y negligente. No te exigí lo mismo que a los demás. Pudiste haber cogido ese talento y darlo al banco por último. Era lo menos que podías haber hecho. Y yo llegaba y recogía mi talento y los intereses. Siervo malo y negligente. No debemos encubrir... Nuestra pereza con una falsa humildad, mis hermanos. No, no. Hay gente que no se arriesga a servir en la iglesia porque dice que no es capaz y no está capacitado para eso. Vamos a ver ahora la definición positiva. La definición positiva. ¿Qué es de lo que sí habla? Bienaventurados los pobres. ¿Qué es entonces lo que hace que una persona sea pobre? ¿Qué es lo que hace que una persona sea pobre? Bueno, déjela, déjele. ¿Será que lo que le hace a una persona que sea pobre es su apellido? ¿Es el lugar donde nació? ¿Son las circunstancias? ¿Es el color de piel? ¿Qué es lo que le hace que una persona sea pobre? La respuesta, mis hermanos... La respuesta es... Sus carencias. Sus carencias. Las carencias... Son las que hacen una persona que sea pobre. Las carencias. El Nuevo Testamento utiliza dos palabras... Para referirse a pobre. Dos palabras. La primera... Nos dice que es suficiente... Que es la persona que tiene lo suficiente para vivir. Nada más. ¿Sí? No tiene nada más. Solamente lo suficiente para vivir. Es decir vive con cierta dificultad va saliendo raspando de las cosas es lo que dice el Nuevo Testamento y la segunda palabra que utiliza es la palabra tojos en griego tojos que significa carece aún de las cosas necesarias para vivir había un hombre en la Biblia que esperaba que las migajas caigan de la mesa de su amo para poder comerlas ese hombre no tenía nada ese hombre no tenía nada, carecía incluso de los medios necesarios para salir de esa situación. Esa es la pobreza de la que hablan los pobres en espíritu. A veces nosotros no somos pobres, mis hermanos. no somos pobres. Podemos estar pasando una mala racha, podemos estar pasando un mal tiempo, pero sabemos que hay algún amigo que nos puede socorrer pero sabemos que hay alguien que nos puede ayudar pero sabemos que en cierto momento tendremos las capacidades necesarias para salir de este, de este hoyo en el que estamos metidos pero tenemos algo ese hombre no tenía nada nada no tenía familia no tenía amigos no tenía nada nada él estaba al destino a esperar su muerte y esa es la pobreza de la que habla la Biblia. Esa es la pobreza del texto. ¿Y qué es lo interesante de esto, mis hermanos? El hombre que sabe que tiene esta pobreza, primero, reconoce su condición ante los demás. Primero, reconoce su condición ante los demás. Sabe que no es nadie, sabe que no es nada, sabe que no tiene nada, y sabe que no puede salir de esa condición ese es un pobre espiritual un pobre en espíritu, perdón el que sabe que no es nada que no es nadie, que no tiene nada que no puede ofrecer nada y que no tiene los medios necesarios para salir de ese hoyo ese es el pobre del cual habla este texto ¿qué nos dice el mundo en cambio de la pobreza? autoconfianza autoconfianza. Tú eres alguien. Tú puedes llegar a tener éxito. Ayer me estaba pasando viendo algo en Instagram, creo que era. Y sale este Daniel Jaffi, ¿no? Y, y me pongo a escuchar un, una parte de un segmento. Y es tan sutil, tan sutil, como mezcla la Biblia, como mezcla la Biblia con frases de autoconfianza. Y no se da cuenta, o no sé si se le dará cuenta, que con esa autoconfianza lo que hace es apartar a Dios, aunque lo nombra a Dios, y deja las cosas a la voluntad de Dios, lo aparta y pone a otro Dios que no es el Dios de la Biblia, y lo pone a usted al mismo nivel de Dios. Qué duro, pero, qué duro. ¿por qué tiene tantos seguidores? ¿por qué? ¿por qué un pastor de sana doctrina en cambio no tiene tantos seguidores como tiene Daniel Hart. porque predica la verdad y a nosotros la verdad no nos gusta ¿qué nos dice Cristo en cambio acerca de la, auto, de, de la autoconfianza? ¿ya ven lo que me hacen decir? ¿qué nos dice Cristo acerca de la felicidad? Bienaventurados aquellos que saben que no son nadie, que saben que no pueden ofrecer nada, que han podido ver su condición y que han reconocido que son pecadores y lo único que pueden hacer es ir ante el santuario del Señor y pedir misericordia. Eso es lo que nos dice la Biblia en pobres en espíritu. Son felices, son felices aquellos que saben que no son nada que no pueden ofrecer nada y que no pueden salir de esa condición y que lo único que pueden hacer es ir ante los pies del Señor y pedirle misericordia para salir de ahí. Todos, mis hermanos, la verdad es que todos los que estamos aquí tenemos esa pobreza, pero, pero, lo no, estamos aquí, todo el mundo, todo el mundo, la persona que usted conozca, la persona que se había cruzado algún día, en su, en su vida. Todos tienen ese tipo de pobreza. Pero, pero la diferencia está en que ellos no saben que tienen esa pobreza. No reconocen que tienen esa pobreza. ¿Y usted? ¿Sabe o no sabe? ¿O es igual que el mundo? Que no sabe que tiene esa pobreza. Y vive como que si tuviera. ¿Qué dijo Cristo a estas personas en Apocalipsis 3.17. ¿Qué les dijo Cristo? Hablando de las personas que se creen humildes, el Señor les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna, te y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, Pobre, ciego y desnudo. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes. No sabes. Usted está en problemas, mi hermano. Usted está en problemas. Y ese problema no son las deudas. Ese problema no es lo que usted hizo. Ese problema no son las consecuencias de un pecado. No, usted está en un problema más grande, pero no lo sabe. Ese es el problema, que no lo sabemos. No sabemos que estamos en ese problema, metidos en ese hoyo donde no podemos salir. ¿Y sabe qué es lo peor, mis hermanos? Donde esta pobreza está ausente este reconocimiento de pobreza está ausente Cristo está ausente también Cristo no está en un corazón que piensa que tiene algo que ofrecer Cristo no está ahí Él no está ahí nadie anhela el medicamento si no está enfermo nadie anhela ir al médico cuando no le está doliendo algo para algunos Cristo ha sido una figura decorativa mis hermanos para algunos es una figura decorativa incluso para los gnósticos todos quieren tener a Cristo de su lado aquellos que han leído otras religiones han leído otras culturas saben que Cristo es una figura decorativa para otras personas los gnósticos, hasta los budas hasta los budistas ¿sabía usted? ¿Qué, ¿qué dicen de Cristo los budistas? ¿quién sabe? Jesús fue un líder fue un líder espiritual fue un buen modelo para seguir y ya todos quieren tener a Cristo de su lado todos quieren tener a Cristo de su lado los católicos quieren tener a Cristo de su lado pero la verdad es que Pablo dijo que Cristo es todo en todo él no es una figura decorativa él es todo mis hermanos él es todo Pablo ¿qué llegó a decir? en filipenses ciertamente He estimado todas las cosas como pérdida. ¿Qué tenía él? Él tenía títulos, él era de linaje, él, él estaba acá en la, ¿qué se puede decir? en la jerarquía mundana. Él estaba arriba, él estaba en la cúspide. ¿Y qué dice? He considerado todo esto como basura por causa de aquel. Y sigo considerando todavía esto como pérdida. ¿Y cuál es la palabra que utiliza? Yo les he dicho. Estiércol. Considero todo esto como estiércol. ¿Y qué es el estiércol, mis hermanos? Lo que se desecha. ¿Qué es el estiércol? Lo que huele mal. ¿Usted quiere vivir en medio del estiércol? ¿Quiere vivir en medio del estiércol? No. Entonces, ¿por qué nos deleitamos con los triunfos de este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros es más importante el dinero aquí en la tierra? Y no me importa ser cristiano. No me importa ser cristiano. Si tengo que pasar pisoteando a alguien por conseguir lo que yo quiero, lo voy a hacer. ¿Y no quiere vivir en el estiércol? Cuando usted está predicando a alguien, cuando usted está compartiendo la palabra a alguien y le dice... Esa persona dice, sí, yo quiero ser salvo. Pero, cuando usted escucha ese pero, no insista. No insista. Esa persona no está preparada para el reino de los cielos. Esa persona no está preparada para el reino. Pedro resumió su primera carta en unas palabras hermosas dijo así para vosotros pues los que creéis en él él es precioso para ustedes mis hermanos que creen en él él es precioso pero para aquellos que no han creído en él esta prédica le resulta fanática para aquellos que no han creído en él piensan que la Biblia no es tanto así, no es tan fuerte como, como se está predicando. Pensamos que tenemos algo bueno, algo que darle a Dios. Vimos una película con, con mi esposa. ¿Cómo se llamaba? Emancipación. Emancipación vimos una eh, de Will Smith y, y esta película es una es una historia real ¿sí? en el tiempo cuando uh, los negritos eran esclavos pero nos conmovió tanto porque enseña ciertas cosas increíbles este este negrito es reclutado para la guerra dejan a su familia eh, a sus hijos a expensas de, de los blancos que gobernaban eh, y él se, se reunía a orar les escogía y se arrodillaban ¿no? estaban orando y pedían a Dios y daban gracias a Dios y cuando se lo estaban llevando, lo estaban jalando y él se resistía estén unidos permanezcan unidos, les decía oren y él se fue lo latigaron la, la fotografía de él recorrió todo el mundo la fotografía real de él recorrió todo el mundo, de la espalda lo latigaron le pegaron, no le daban comida pasó cosas por las cuales yo sé que usted no quiere pasar y aún ahí, adentro sentado ensangrentado, ya lo metían en esos como, solamente madera, era así puesto un como cuando meten a las vacas ¿cómo se llama eso? un establo, ahí a que duerma ahí les decía, no se quejen de Dios ¿cómo? no se quejen de Dios ¿cómo? yo no quisiera pasar por eso no quisiera que Dios me pruebe en eso la verdad pero esa persona dijo eso no se sé quejen de Dios y oraba y oraba y nunca dejó de orar incluso hay una parte que me, que me gustó porque había uno que cogía abría la Biblia ¿no? en medio de ese campamento donde estaba trabajando y leía la Biblia y les decía obedezcan a sus amos la Biblia lo dice. Y él, hay una parte muy pequeña en la que dice, este utiliza la Biblia para hacernos trabajar. Él sabía que la Biblia no decía eso. Para él, para él que conocía a Cristo, Cristo era precioso para él. Aún en ese momento, aún en ese tormento Cristo era precioso para él y usted que tiene todo y a usted que no le falta nada no conoce a Cristo no conocemos a Cristo porque si nos pusieran a escoger entre cuatro millones de dólares y congregarnos en la iglesia escojo los cuatro millones y con esos cuatro millones me voy de viaje a otro país y me congrego en otra iglesia hay una salida para todo para ustedes que creen en Cristo para ustedes que saben que merecen el infierno que merecen las llamas del infierno junto con Satanás y sus demonios ahí al lado para ustedes Cristo es precioso porque saben que nadie los puede librar de las garras del infierno ¿verdad? o ustedes pueden librarse de las garras del infierno solo Cristo solo Cristo puede traernos salvación y para usted que conoce a Cristo Él es precioso porque puede ser que usted salga hoy de aquí y nos atropelle ¿qué pasó? ¿qué pasó? con todo lo que considerábamos precioso. ¿Qué pasó? Voy concluyendo. El que creía tener mérito, mis hermanos, el que creía tener mérito, algún mérito, no está dispuesto a recibir una limosna. Pero el que sabe que no tiene nada, abrirá sus manos para recibir aquello que le vayan a dar, lo que sea. Lo que sea. ¿Se han topado ustedes con gente que está por la calle pidiendo dinero y usted no tiene nada y tiene una funda de pan y le da un pan y no quiere? ¿Sí? ¿Qué ganas de lanzarle ese pan, no es cierto? Que quiere dinero. A veces somos así nosotros con Cristo. Por eso Cristo decía que los publicanos y las rameras van delante en el reino de los cielos. Cristo les decía a ellos, ustedes están ciegos, pero ellos saben que están ciegos, ustedes no. Solamente los pobres en espíritu entrarán al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? eso lo vamos a ver la otra semana pero sea lo que sea el reino de los cielos es un banquete mis hermanos lo que Dios nos ofrece en estas bienaventuranzas es un banquete nadie cabe por la puerta eh, A ver, ahí está. nadie cabe por la puerta creyendo que es alguien Cristo habló acerca de la puerta estrecha, ¿no es cierto? y dijo entrad por la puerta estrecha, y angosto también es el camino que conduce a la salvación, y ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, a la condenación. Pero nadie cabe por esa puerta estrecha e inflado. Nadie. Nadie cabe por esa puerta creyendo que es alguien. Nadie logra entrar por esa puerta sabiendo que tiene algo que ofrecer. Y muchos, mis hermanos, muchos, se van a la perdición, y le digo con dolor mis hermanos, porque tengo familia así. Se van a la perdición por el maldito orgullo. Eso es lo que está pasando. Y no quiero que se vayan al infierno. Si usted hoy, mis hermanos, hoy, ha visto su corrupción a través de la enseñanza bíblica, no se quede ahí, no se quede viendo esa corrupción que usted tiene. Cristo habita en la plenitud de la Deidad. Usted necesita a Cristo. Yo necesito a Cristo necesitamos seguir a Cristo el pobre en espíritu no es feliz por las carencias que tiene a mí no me alegra saber que soy pecador a mí no me alegra saber que, que merezco el infierno no me alegra eso ¿qué me hace feliz? me hace feliz que porque soy corrupto Cristo me ha amado y Cristo ha habitado en la plenitud de su deidad y me ha salvado. Eso es Cristo. Es Cristo para usted la plenitud de la deidad. ¿Usted es feliz porque necesita a Cristo? ¿Es feliz porque necesita a Cristo? Yo necesito a Cristo. Mi familia necesita a Cristo. No necesita las cosas de este mundo. No necesita. El mismo Señor Jesús dijo, ¿no valéis ustedes más que las aves? Que aún ni ciegan ni siembran y Dios las mantiene. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. El cristiano verdadero es feliz porque sabe que necesita a Cristo. Y si Dios le habló hoy a usted, si Dios le habló en algún momento a usted hoy, no se quede ahí. Vaya, arrepiéntase de sus pecados y busque a Cristo sinceramente. Póngase de pie.